0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Erfolgsdenker-Podcast-Folge. Heute bin ich im Gespräch mit Judith Junke und Judith hat zehn Jahre in einer Festanstellung im Vertrieb gearbeitet, bis sie entschieden hat, sie möchte ihren eigenen Weg verfolgen und ein eigenes Unternehmen im Bereich Fair Fashion gründen. Und ist gerade dabei, ihre erste Damenblusenkollektion zu entwickeln. Und darüber wollen wir heute sprechen. Aber nebenbei ist Judith nicht nur Unternehmerin. Sie arbeitet auch noch als Life coach daran, anderen Menschen zu helfen, in ihre Größe zu kommen und ihre eigene Vision zu verwirklichen. Hallo Judith, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo liebe Annika. Das war ja ein tolles Intro.
1: Wahnsinn. Es ist total schön, mal zu hören, wenn jemand anderes einen vorstellt, Merke ich gerade, total schön. <lacht> ja, sehr, sehr Dank.
0: schön. Dann haben wir ja heute schon alles erreicht. <lacht> genau. Magst du dich für unsere Community einmal selber vorstellen?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, genau, wie die Annika schon gesagt hat, mein Name ist Judith Junke. ich bin 37 Jahre alt und seit einem halben Jahr bin ich selbstständig. Ich habe zehn Jahre lang äh, in verschiedenen Markenartikeln und Eigenmarkenkonzernen gearbeitet und mich da hauptsächlich um das Thema Vertrieb gekümmert. Vertrieb an unseren deutschen und europäischen Einzelhandel, also überall da, wo ihr einkaufen geht, sei es Rewe, Edeka, Lidl, Kaufland, was auch immer der Landeslandschaft so bietet und habe halt irgendwann mal beschlossen, dass das jetzt nicht das ist, was ich die nächsten 25 Jahre mache, obwohl mir das grundsätzlich Spaß bereitet hat, dort diese Vertriebstätigkeit zu machen und ich auch wirklich ein schönes Umfeld dort hatte, was mein, mein Mitarbeiter, mein Chef etc. angegangen ist. Genau, allerdings äh, dachte ich mir, irgendwie möchte ich was machen, was mir aus meinem Herzen kommt und was auch der Welt irgendwas da lässt, was ich sinnhaftiger finde, als dafür zu sorgen, dass in einem Supermarktregal noch Markenartikel XY mhm. dreimal mehr die Woche verkauft wird. Mhm. Und so bin ich ein bisschen in das Modethema gekommen, denn in dieser Vertriebstätigkeit herrscht ein eher konservativer Dresscode, das heißt klassisch Bluse, Kostüm, Anzug, Hemd bei den Herren und Krawatte. Und ähm, ja, so habe ich das entsprechend auch in meinem Beruf getragen und mich allerdings in den Kleidungsstücken, die für Damen im Markt dort sind, selten wohlgefühlt. Irgendwie passte das nie, das hat blöd gesessen. Und ja, irgendwie hat mich das wirklich auch geistig immer etwas abgelenkt, sodass ein Teil meiner Energie da reingegangen ist und ich dann gedacht habe irgendwann, Mensch, das muss doch besser gehen.
0: <lacht> ja, cool. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dein eigenes... Äh Label, könnte man sagen, deine eigene Fashion-Line zu gründen.
1: Genau, also erst ähm, haben mich ein oder zwei Kollegen tatsächlich, weil ich mich immer so beschwert habe darüber, dass die Sachen so blöd sitzen. Ja. Äh, die Männchen, Männer um mich herum haben dann irgendwann gesagt, Mensch, Judith haben sich totgelacht darüber, also im positiven Sinne. Und dann gesagt, mein Gott, dann mach das doch einfach mal selber. Und in dem Moment habe ich am Anfang gesagt, ja, nee, ist klar, ne? ist klar, ich mache eigene Modi. Ne? Mhm. Naja, und das ist aber gesagt. Und irgendwann habe ich die Frage mir selber umgedreht und gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, und dann habe ich angefangen mit Marktrecherche und mir mal genau zu überlegen, was stört mich und was hätte ich gerne anders? Und so ist das Blusenthema tatsächlich Teil meiner Unternehmensvision geworden und das erste wirklich große Projekt, was ich in diesem Jahr angehe.
0: Ja, cool. Warum meinst du, das Thema ist aktuell wirklich relevant? Gerade das Thema von Fair Fashion auch. Du machst ja nicht einfach nur Blusen, um Blusen zu machen, sondern du gestaltest das Ganze ja auch nachhaltig. Was meinst du, was da, ja warum das ein Thema ist, womit sich jeder auch beschäftigen sollte? Also die Damenblusen inklusive der Nachhaltigkeit haben für mich zwei Hauptantriebe,
1: warum das relevant ist. Einmal das Produkt grundsätzlich als solches ist relevant, einfach weil in den letzten zehn Jahren der Anteil an Frauen in Berufen, in denen so ein Dresscode gewünscht ist, oder aber auch in Führungspositionen auf diversen Ebenen, der hat auch zugenommen und ab da ist irgendwann auch ein gewisser Dresscode angebracht oder gewünscht. Mhm. Das heißt, der Anteil dort hat zugenommen und somit ist der Bedarf im Markt einfach gestiegen und das Angebot im Markt ist mit dem im Moment aber noch nicht weitergewachsen. Als Beispiel, es gibt ja Millionen Herrenausstatter. Wenn ich als Mann einfach einen neuen Anzug und Hemden brauche, gehe ich in einen Herrenausstatter. Und optimalerweise habe ich eine Viertelstunde später zwei neue Anzüge mit zwei neuen Hemden und alles ist gut. Aber es gibt eben keine Damenausstatter aus der Historie heraus, weil das im Vergleich zu dem Herrensegment noch neuer ist. Mhm. Und das Thema Nachhaltigkeit, das wächst sowieso im Moment grundsätzlich. Das merken wir ja auch, wenn wir Lebensmittel einkaufen. Jeder Supermarkt hat mittlerweile irgendwelche Bioprodukte. Und in der Mode kommt das nachrückend jetzt an. Und wir sehen das darin, dass zum Beispiel im Bereich von klassischem Wear, also sagen wir mal T-Shirts oder alles, was du so, keine Ahnung, eine Hose, ein Pulli, ne? da gibt es auch schon viele Bioprodukte und auch die großen bekannten Ketten, in denen du einkaufen gehst, haben irgendwelche Linien und Sortimente drin, wo dann sowas wie Bio, Baumwolle draufsteht, Organic Cotton, wenn es englisch gelabelt ist. Also da ist das auch irgendwo schon angekommen und ein Bedarf erkannt. Und in dem Bereich der Businessmode ist das eben noch sehr neu, aber auch dahin wird das gehen, denn warum ist das grundsätzlich in der Mode wichtig? Es geht um unser Konsumverhalten und wie wir irgendwie unseren Planeten ein bisschen nachhaltiger bewohnen können und diese Grunddenke dessen, die nimmt zu. Es gibt immer mehr unverpackt Läden, Menschen machen sich einfach mehr Gedanken darüber, diese vielen Aktionen und Unternehmen, die die Meere säubern von Plastik. Also das taucht ja immer mehr im Bewusstsein der Menschen auf und deswegen hat es auch in der Mode seine Daseinsberechtigung.
0: Was kann ich mir denn genau unter dem Begriff Fair Fashion eigentlich vorstellen? Geht es dann nur darum, wie das Endprodukt aussieht ähm, oder auch eben um die komplette Wertschöpfungskette? Das ist eine super Frage, denn es geht tatsächlich um die komplette
1: Wertschöpfungskette. Also ich habe zwei Meinungen, das sind jetzt meine dazu, zu diesem Thema. Die eine geht tatsächlich durch diese ganze Kette und die andere geht in Richtung unseres eigenen Verhaltens, weil auch wir haben sehr, sehr großen Einfluss auf das ganze Thema. Ja. Die Wertschöpfungskette, wenn ich da mal anfange, die ist halt einfach in der Textilbranche riesig im Sinne von den vielen Zwischenhändlern und Stufen, die da drin sind, aber auch riesig, was die Geografie angeht. Die Modeindustrie, wie viele andere auch, ist so global aufgestellt mittlerweile, dass ähm, ja ein Teil kommt irgendwo aus Brasilien, ein Teil kommt aus Ägypten, ein Teil kommt aus Bangladesch und vielleicht wird es zusammengetackert noch in China, um dann wieder an irgendein Lager in Polen geschickt zu werden, um hinterher im, ich weiß nicht, Zara, H&M, Pico Kloppenburg, wo auch immer, äh, im Schaufenster oder auf dem Standort zu liegen. Das heißt, eine globale Wirtschaft und Textilwirtschaft weltweit ist ähm, die drittgrößte oder eine der größten Wirtschaften, bin ich gerade auf der Zahl, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr, sehr großer Sektor, ähm, der Menschen beschäftigt und der auch einen riesigen Teil zu unserer Wirtschaft beiträgt,
0: mhm.
1: auch für, zu unseren Arbeitskräften. Es gibt über drei Milliarden Menschen weltweit, die irgendwo in der Textilindustrie arbeiten. Angefangen von jemandem, der Baumwolle auf dem Feld erntet, über jemanden, der die Fasern färbt, der den Stoff herstellt, der tatsächlich hinterher was näht, der in irgendeinem Lager dazu arbeitet, wo die Ware weiter verschickt wird, bis hin zu jemandem, der in der Filiale vor Ort arbeitet, verkauft oder in dem ähm, Headquarter der Firma, der Marke tätig ist und damit arbeitet, ein Designer, ein ähm, Designer, ein Ingenieur, wer auch immer, ein Vertriebler, ein Marketingmensch. Also, das sind 3,3 Milliarden Menschen weltweit, die dort mhm. beschäftigt sind. Das ist Wahnsinn. Das ist ne, bei den sieben Milliarden Menschen, die wir auf der Erde haben, ja. <lacht> ist das gigantisch, was diese Industrie bewegen kann. Und deswegen finde ich so relevant, darüber zu sprechen, was man dort ändern kann. Denn gibt es dort eine Änderung in dieser riesigen Wirtschaft, dann hat das einen Einfluss direkt weltweit. Und ähm, da etwas besser zu machen, zumal auch noch in diesen 3,3 Millionen sind ungefähr 60 Prozent Frauen, die dort arbeiten. Mhm. Und wie wir uns denken können, ist das meistens nicht die CEO-Position, die da besetzt ist. Mhm. <lacht> dann, relativ häufig äh, ist das dann jemand, der auf dem Feld die Baumwolle erntet oder in dem Färbeprozess der Textilien irgendwo einen Job gefunden hat oder im Bereich der Näherinnen, das, die haben halt auch einen sehr hohen Frauenanteil. Mhm.
0: Konntest du durch äh, deine, deine Arbeit die Recherche bis jetzt feststellen, dass sich in dem Bereich schon was verändert hat oder dass es da mehr Nachfrage nach gibt, nach ähm, Fair Fashion auch?
1: Definitiv. Ich gebe gleich mal ein, zwei Beispiele. Mhm. Ähm, die andere Sache noch, wenn ich um das Sourcing nicht denke, sondern auf äh, das, was wir selber beeinflussen können, zum Konsum geht es da nämlich, denn der eigentlich größte Hebel sind wir selber in unser eigenes Konsumverhalten, wenn mhm. wir da irgendwas verändern möchten. Einfach mal darüber nachzudenken, wie viel ich kaufe und auch tatsächlich, was ich kaufe. Weil wenn ich hinterher, ich weiß nicht, 50 Euro im Monat ausgebe für Kleidung, dann kann ich die in irgendeiner Einkaufsstätte ausgeben, wo im Durchschnitt ein Stück 4 Euro kostet. Ja. Dann kriege ich halt jede Menge Stücke raus. Oder ich kann auch irgendwo hingehen, wo im Durchschnitt irgendwas vielleicht 15 oder 20 Euro kostet. Und dann habe ich vielleicht nur drei Teile, aber die sind vielleicht qualitativ hochwertiger und ich kann die auch mehr als fünfmal tragen. Mhm. Also unser Konsumverhalten bestimmt extrem auch den Bedarf und die Nachfrage, die dort ist. Und wenn wir das etwas mehr, etwas bewusster haben, dann ähm, können wir da einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Industrie und auf die Unternehmen dort haben.
0: Mhm.
1: Genau. Und jetzt habe ich
0: gerade kurz den Faden zu der letzten
1: Frage verloren. Magst du mir eben noch mal auf die Sprünge helfen? Du warst aber bei der Änderung der Bedürfnisse oder dessen, was sich schon verändert hat im Markt. Genau,
0: ob du da im Markt quasi schon Veränderungen feststellen konntest oder ob sich da überhaupt was tut, weil meist nach außen sieht man das ja vielleicht gar nicht, wenn man sich mit dem Thema nicht so intensiv beschäftigt.
1: Also aus Endverbrauchersicht
0: tut sich auf jeden Fall was. Es gibt so verschiedene Siegel, so wie
1: es im Nahrungsmittelbereich auch diese Fairtrade-Sachen gibt mhm. oder dass einfach überall Bio draufsteht, sowas von einer Grundidee gibt es im Textilbereich auch. Da gibt es seit anderthalb Jahren aus dem Fair-Trade-Bereich auch ein Siegel, was extra für Textilien aufgesetzt worden ist mit bestimmten Kriterien. Das ist vielleicht eins der bekanntesten. Und dann gibt es ein Siegel, das ist mittlerweile in dem Textilbereich mit das bekannteste. Das heißt GOTS, also großes G-O-T-S. Mhm. Das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen. Das ist so grün auf weiß. Und das ist insofern schon... Ein bisschen bekannter, als das auch die großen Discounterketten, die wir kennen, in ihren Aktionen, wenn es dort ums, um T-Shirts oder auch um so klassische Hausware, sprich Bettwäsche, Handtücher, solche Dinge, dann bewerben die dort, wenn es um Bioprodukte geht, diese auch schon mit diesem Gotteszertifikat. Also das ist so, wenn man in die Masse schaut, ist das dort auch schon angekommen. Mhm. Und wenn ich ein kleines bisschen weg von der klassischen Masse gucke, dann gibt es immer mehr Fashion-Brands, die auf dem Markt sind, so, ich würde sagen, in den letzten fünf bis acht, neun Jahren ist da ein exponentielles Wachstum gew gewesen. Und die bieten alles, was den Bereich Casual Wear angeht. Aber wirklich von deinem Schlafanzug über bis hin zu Outdoor-Sachen und Sommerkleider, Hosen, T-Shirts, Pullis. Also alles, was irgendwie du so in deinem Kleiderschrank für jede Jahreszeit brauchst an. Zum Beispiel, ich weiß, wahrscheinlich muss ich einmal Werbung sagen, <lacht> aber ähm, das Avocado Store ist mhm. der aktuell größte Online-Shop für nachhaltige Mode. Mhm. Die sind im Prinzip wie das Amazon für die Biotextilien. Und das Schöne ist, viele Verbraucher verbinden ja vielleicht noch so mit Bioprodukten im Textilbereich so ein bisschen diesen verstaubten Öko-Touch, so aus den 80ern. Ja. Ne? Ja. So, uh, alles ist so Öko-Baumwolle in beige. Schlickenmuster, Ja. <lacht> Sieht aus wie so ein Kartoffel Kartoffelsack mit einem Schleifchen drauf. Und das ist zum Glück überhaupt nicht mehr der Fall. Also das ist alles total Fashion geworden. Also das ist super schöne, tragbare Mode. Die sieht auch cool aus, sieht stylisch aus und ähm, ja bewegt sich in alle Richtungen. Vielleicht ist noch eine der etwas größeren, bekannteren Marken von einem eigenen Label. Das hier heißt Armed Angels. Mhm. Vielleicht kennt man das schon. Das ist auch so einer der größten Hersteller oder die größte Marke in dem Bereich aktuell. Hier in Deutschland, in Europa. Und außerdem gibt es ja auch diverse Blogger. Wenn ich mal ein bisschen gucke, wo verbreitet sich das denn eigentlich alles? Mhm. Ne, weil diese ganze Branche wächst ein bisschen fernab von dem klassischen Retail. Also sprich in einem H&M, C&A, Zara, ähm, Pek und Kloppenburg, was auch immer da alles so ist ne, an Läden. Esprit, keine Ahnung. Ähm, da wächst das Segment deutlich anders und hat da nicht so viel Platz. Da kann ich mhm. vielleicht gerne auch ein, zweimal noch was zu sagen, warum die Hintergründe da so sind, dass sich wirklich echte Biomode im klassischen Einzelhandel so schwer tut. Und deswegen geht das alles so ein bisschen daneben her und auch viel über online. Mhm. Und da allerdings tut man sich so viele Dinge. Ich war auf mehreren Messen dieses Jahr. Es gibt schon eigene ähm, Messen im Rahmen der Berlin Fashion Week sozusagen. Ach. Das ist ja hochkommerziell eigentlich und ja. klassisch. Aber selbst in diesen Bereichen gibt es Submessen schon, die sehr etabliert mittlerweile sind. Da sind über 100 Aussteller. Das sind alles Labels, die nur bio- und nachhaltig zertifiziert produzieren. Das ist richtig cool, was da wächst.
0: Ja, krass. Das äh, war mir auch noch nicht so bewusst, dass es da tatsächlich auch schon Platz für gibt. Und ich äh, gehe gerne noch mal kurz darauf ein, warum es im klassischen Retail irgendwie gar nicht möglich ist so oder nicht den Platz gibt für solche ähm, Labels, Marken, Produkte. Mhm, gerne.
1: Das hat ein bisschen was mit Tradition zu tun und äh, das ist jetzt auch wieder meine Brille, mhm. damit dass diese Branche sich ein bisschen schwer mit Wandel tut. Wandel, den wir aber brauchen, weil er eh passiert und das Ganze ist natürlich, hinterher kommt es auf Euro raus und es liegt einfach daran, dass der klassische Einzelhandel hat bestimmte Margenerwartungen. Mhm. Das heißt, wenn ich als Produzent eines Labels herkomme und sage, lieber Händler XY, ich wäre gern bei dir gelistet und ich hätte gern, dass du meine Ware bei dir auf der Fläche zeigst, dann sagt der, ja Mensch, das ist ja super, wenn mein VK-Preis im Laden inklusive der Steuer, also den, den ich auf dem Etikett sehe, der soll, ich weiß nicht, 100 Euro sein, um da mal ein leichtes Beispiel zu haben, dann gibt es einen relativ hohen Margenabschlag, den ich runterrechnen muss, um zu gucken, welchen Preis kann ich denen denn überhaupt anbieten als Einkaufspreis, den sie damit sie bei mir beziehen. Und der Abschlag dort, der ist so riesig, in der, weil die ihre Margen so kalkuliert haben. Ich meine, wir, als Endverbraucher nehme ich vielleicht ja nur wahr, dass überall irgendwann, wenn wieder eine Monatssaison vorbei ist, dann steht da 60 Prozent reduziert, 80 Prozent reduziert und du denkst dir schon, hä, wie kann das denn irgendwie 80 Prozent ja. reduziert sein? das liegt einfach an diesen hohen Margen, die dort einkalkuliert werden. Jetzt will ich nicht darauf schimpfen, oh, die verdienen so viel Geld und stecken sich die Taschen voll, weil so krass ist es nicht, denn man muss immer auch bedenken, jeder, der Geschäfte physische betreibt, hat extreme Fixkosten ja. zu decken. Das darf man nicht vergessen. Und auch in der Mode, dadurch, dass ich viel Saisonware habe, müssen die mit einkalkulieren, dass sie Ware zurückgeben, die aus der Saison nicht da ist und diese Rabatte schon vorab ein Stück einkalkulieren. Das heißt, ich relativiere ja. ein Stück das muss mit einkalkuliert werden als Puffer. Allerdings ist dieser klassische Handelszweig nicht bereit, von diesen sehr hohen Margen runterzurücken, die sie sich als Puffer noch halten, weil sie merken, dass der Absatz sinkt etc. etc. Und ich habe jetzt vorhin noch eine schöne Zahl gefunden in der Statistik für Deutschland, in der Textilwirtschaft, also im Prinzip alles, was in Deutschland im Einzelhandel der Mode in 2017 verkauft wurde, da kam die Zahl her. Und da habe ich gesehen, dass der operative Gewinn im Durchschnitt auf solchen Handelsflächen, die physisch vorhanden sind, am Ende 3,3 Prozent sind. Das warte, das klingt jetzt ganz klein, mhm. aber nur als Vergleich dazu. Und das ist ja ein ähnliches Konzept, wenn ich unsere Supermärkte anschaue. Mhm. Die haben auch Flächen zu bewirtschaften und Mitarbeiter auf der Fläche zu haben. So ein Real zum Beispiel hat über 200 Mitarbeiter. Ja. Das ist auch sehr personalintensiv. Die gehen im Durchschnitt, der Einzelhandel geht Durchschnitt raus mit operativen Gewinnen am Ende zwischen 1,3 und 1,8 Prozent. Und davon müssen sie leben und wirtschaften. Und das funktioniert ja auch. Das ist hart, aber das funktioniert. Und wenn du dagegen die 3,3 Prozent in der Modeindustrie, im Einzelhandel dort siehst, dann ist das mehr als das Doppelte und das ist echt viel. Ja. Ich sage nicht, die Branche ist leicht, aber ich sage nur, da ist zu wenig Bewegung drin. Und um zurück auf die Bio-Labels zu kommen, eine Bioproduktion ist einfach ein kleines bisschen teurer als eine konventionelle Produktion. Nicht krass, so wie man das vielleicht vermutet, aber ein bisschen schon. Und deswegen ist es oft nicht möglich, gerade wenn das kleinere Labels sind, diese extrem günstigen Einkaufspreise überhaupt abbilden zu können, die der klassische Einzelhandel in der Mode fordert, um in ihren normalen Gerüsten gehen zu können, was deren Margen angeht. Und die sind dort sehr, sehr wenig bis gar nicht bereit, überhaupt sich zu bewegen. Und das ist leider der Knackpunkt deswegen wir am Ende diese Biotextilien und diese neueren Labels alle tendenziell eher online oder in irgendwelchen Boutiquen finden.
0: Mhm. Ja, spannend. Da würde mich ja mal interessieren, wie die, die Marge bei Elektronikhändlern händlern <lacht> ähm, ist, um hier mal keinen Namen zu nennen.
1: <lacht> Elektronik, warte mal. Da hat, ich hatte ja mit denen auch zu tun. Ich hatte äh, mit diesen beiden großen Ketten, <lacht> die man so <lacht> kennt, äh, die habe ich auch mal ähm, auch näher von innen kennenlernen dürfen. Ich überlege gerade, ob ich da noch mal, ja, das, die sind aber nicht so weit weg von dem ähm, klassischen Lebensmitteleinzelhandel. Ah ja, also okay. das, ähm, das ist für die auch hart, weil die natürlich vom Internet noch krasser betroffen sind. Ja, gut, weil, das, ähm, ne, das ist da nochmal eine andere Geschichte. Deswegen haben die auch so umgestellt alle, dass du sowohl online als auch offline alles kaufen kannst.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Warum ähm, ist es für dich persönlich denn so wichtig, da deinen dein Beitrag zuzuleisten? Für die
1: Mode im Besonderen geht es mir darum, dass ich sage, mir ist A das Bedürfnis, dieses Produkt auf den Markt zu bringen, diese Damenblusen, weil das Konzept, so wie ich es auf den Markt bringen möchte, ist neu und ich möchte einfach Frauen einfach ein Kleidungsstück bieten an Businessmode, damit sie sich genauso wohl und entspannt fühlen können. Und sich nicht immer machen müssen, oh Gott, rutscht hier irgendwas raus, spannen Knöpfe vorne auf und mir kann jemand in den BH gucken und ne, einfach dieses, oh, es ist eine weiße Bluse, aber oh, der Stoff ist genauso dünn wie beim Herrenhemd, also kann mir jeder auf BH gucken, ja. weil es durchscheint. Ähm, halt blöd, also dieses ähm, Problem, sage ich mal, möchte ich gerne lösen, einfach weil ich weiß, wenn ich mich viel wohler fühle darin, dann sind meine Gedanken auch frei für meine Leistung. es ist einfach ein kleiner Beitrag, sich besser zu fühlen und wohler zu fühlen. Und äh, auf der anderen Seite habe ich mir dann immer gedacht, wenn ich jetzt quasi noch ein weiteres Label bin, was Mode in den Markt bringt, dann möchte ich auf jeden Fall das so tun, dass das fair produziert ist und dass die Stoffe, die benutzt werden, in Bioqualität sind, um eben dieser riesigen Textilwirtschaft ähm, einen kleinen Beitrag zu leisten, der es in die richtige Richtung dreht. Mhm. Denn die Produkte, die das am Ende sein werden bei mir in ein paar Monaten, wenn es fertig ist, Dadurch, dass die Qualität was höher ist, die kannst du auch öfter tragen. Also die deutsche Statistik aus den letzten Jahren sagt, wir tragen ein gekauftes Kleidungsstück durchschnittlich sechs Mal, bevor wir es wegschmeißen. Oh wow. Und das fand ich echt hart. Und äh, ja, wenn ich so, eine, so ein Business-Kleidungsstück habe, das sollte definitiv öfter getragen werden und das sollte auch das Produkt hergeben, dass ich es mehr als sechs Mal waschen kann oder auch mal in die Reinigung geben kann, ohne dass die Stoffe leiden und dass es abgenutzt aussieht. Mhm. Denn dann bin ich wieder bei dem Konsumverhalten. Ich brauche tendenziell weniger Kleidungsstücke, die vielleicht ein bisschen höherwertig sind, damit ich sie öfter tragen kann. Und dann kann ich sie auch zwischendurch mal ergänzen um ein paar Fashion-Teile, die ich vielleicht mal nur eine Saison trage, aber ich muss definitiv nicht Permanent alle vier bis sechs Wochen mir das neueste Outfit mit den neuesten Trendfarben kaufen. Ähm, nur weil jetzt gerade der äh, rost ton 2018 im Herbst ähm, zwei Nuancen heller oder dunkler ist als der Rest-Rost-Orangeton äh, aus 2017. Ja. Ja, das ist so, und deswegen ist es mir wichtig, die Sachen, die ich in den Markt bringe, wenn ich schon dazu beitrage, dass noch mehr Angebot dort ist, grundsätzlich dass das dann nachhaltig ist und so produziert ist, dass niemand darunter leidet und dass die Menschen, die einen Job dort haben, wo ich das produzieren lasse, auch von dem leben können.
0: Ja, cool. Sehr schön, dass du da so einen großen Beitrag, wie ich finde, zu beiträgst, weil du, ähm, auch gerade mit unserem Interview sorgst du ja auch dafür, dass äh, Menschen mit dem Thema in Kontakt kommen, sich Gedanken darüber machen und äh, ich weiß, dass das, was wir gerade mit dem Gespräch abgedeckt haben, nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon ist, was da eigentlich noch mit reinspielt. Da geht es bei jedem zu Hause los, wie viel kaufe ich, wie viel schmeiße ich weg, wie oft wasche ich, ähm, ja, und vor allem, welche Einstellung habe ich zu, zu Fashion und vor allem auch zu dem, zu dem ganzen Prozess, der da noch hintersteht. Ähm, zum Ende eines jeden Interviews stelle ich immer drei Fragen an unsere Gäste mhm. und die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Ähm, als erstes würde mich interessieren, was ist deine Definition von Erfolg? Meine Definition von Erfolg? Erfolg finde ich,
1: oder ich bin für mich erfolgreich, wenn ich es für mich geschafft habe, meine eigenen Fortschritte für mich zu feiern und zu bewerten, wenn ich für mich rausgefunden habe, dass ich meinen Weg gehen will und ich sehe, wie ich für mich Schritt für Schritt weiterkomme und mich meinem Ziel, meiner Vision nähere und mich es geschafft habe, mich unabhängig von der Meinung anderer zu machen. Warum? Weil wenn ich dort so bin, wie ich bin und dieses Ziel verfolge, bin ich automatisch authentisch und dann ziehe ich auch Menschen an und begeistere Menschen dafür und dann kann ich auch meine Botschaften teilen, egal ob das verbale Botschaften, Dienstleistungen oder Produkte sind.
0: Sehr cool. Gibt es äh, in deinem Leben ein Leitzitat, einen Spruch, der dich immer begleitet?
1: Puh, ich glaube, das wechselt immer mal wieder, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, ich habe ganz lange tatsächlich mal unter dem Carpe Diem, also Lebe den Tag, mhm. ähm, gehandelt. Den finde ich auch weiterhin nicht schlecht, weil er einfach nur sagt, ja, nutze den Tag, so wie er da ist. Im Moment finde ich, ehrlich gesagt, für mich noch ein bisschen stärker, Einfach die Aussage, du bist der Wandel. Also du bist derjenige, welche, der den Unterschied machen kann für dich. Und wenn du etwas verändert haben möchtest, dann fang bei dir selber an.
0: Sehr schön. Und äh, zum Ende hin, kannst du uns deine drei Top-Tipps geben, um ähm, unseren Konsum, unsere, äh, ja, unseren nachhaltigen Konsum bei jedem selbst zu verändern? Also was kann ich? tagtäglich verändern, um, einen, ja, um den Wandel zu bewirken? Das ist eine schöne Frage. Ähm, Punkt 1, ich
1: glaube, da, da habe ich noch eine, eine einzige Statistikzahl. In, ich weiß aus der Statistik heraus, dass in 2017 jeder Deutsche durchschnittlich 60 Kleidungsstücke gekauft hat.
0: Mhm.
1: So Punkt Also Tipp 1, stell dich einfach mal vor deinen Kleiderschrank. Es ist jetzt schon Dreiviertel des Jahres rum und Überschlag einfach mal ungefähr, wie viele einzelne Teile du dieses Jahr gekauft hast und frag dich, wie oft du die wirklich schon getragen hast und ob du jetzt im letzten Quartal tatsächlich noch so viele Sachen kaufen möchtest, ja. ob du die wirklich brauchst. Also das ist jetzt im Textilbereich. Ähm, Tipp 2, wenn ich mal auf Lebensmittel gehe, track mal bitte für eine Woche lang oder für zwei, zwei macht glaube ich mehr Sinn, deinen Kühlschrank was du an Lebensmitteln kaufst und wie viel du wegschmeißt, weil du es nicht mehr geschafft hast, es zu essen. Ja. Aber zerstör dich gedanklich nicht dabei. Nimm das einfach mal hin und guck mal, was du rausfindest, was passiert. Vielleicht schmeißt du ja auch schon gar nichts weg, weil du gut planst. Aber mir hat das vor ein paar Jahren echt viele Erkenntnisse gegeben, mal zu gucken, was habe ich einfach irgendwann im Einkaufsrausch nächstes Mal gekauft, weil ich in dem Moment Hunger hatte und einkaufen gegangen bin und vielleicht aber drei Tage später das doch nicht mehr gegessen habe. Ja, und Tipp 3, Tipp 3 geht tatsächlich in das gesamte Konsumverhalten, was benutze ich eigentlich? Also das fängt überall bei Bewusstwerden an. Versuch dir mal über ein paar Tage oder Wochen bewusst zu machen, was du den ganzen Tag verwendest. Das fängt an bei äh, Plastiktüten, über wenn du dir to go was zu essen oder zu trinken holst, wenn du... Ähm, ja irgendwo Strohhalme benutzt, ich weiß es nicht, ne? ich will gar nicht zwingend auf dieser Plastikwelle reiten, das tun schon genug andere, aber werde dir mal bewusst, was du alles benutzt in deinem Alltag, egal wo du bist und nimm das einfach erstmal wahr, ohne das zu bewerten.
0: Ja, cool, also erstmal sich ähm, bewusst werden, wie man selbst konsumiert, um dann im nächsten Schritt vielleicht zu so reduzieren oder umzudenken. genau. Ja, sehr cool. Das sind doch super Tipps, die jeder zu Hause umsetzen kann. Judith, vielen, vielen Dank für dieses mega spannende äh, Interview und den Einblick in den Bereich der Fair Fashion. Ich freue mich schon wahnsinnig auf deine Blusen und äh, darauf endlich eine anziehen zu können. Ähm, wir werden natürlich alle deine relevanten Kanäle verlinken und damit alle up to date bleiben können und dann am Ende die Damen auch den Weg zu deinen Blusen finden. Und ich danke dir für das Gespräch und für deine, deine Arbeit und dass du den Unterschied machst.
1: Vielen Dank, Annika. Vielen Dank für die Einladung zu eurem tollen Erfolgsdenker-Podcast.
0: Sehr, sehr gerne.